0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet.
1: Det är onsdagen den 26 juni, klockan är halv tio och nyheterna från Omni handlar om att S-källor överraskas av Sabonis framgångar.
0: framgångar. Var tolfte barns förälder har skulder hos kronofogden.
1: Bild på drunknat barn ger fart åt migrationsdebatten i USA. Och en okänd Caravaggio-tavla har sålts före aktion. Du lyssnar på Omnipod med Samuel
0: Inghammar och Louise Kassemar. Omkring var tolfte barn i Sverige bor i ett hushåll där minst en förälder har skulder hos kronofogden eller där skuldsanering pågår. Det visar en undersökning som myndigheten själva har gjort med hjälp av Statistiska centralbyrån, det rapporterar SVT. Och för att bättre kunna hantera barn i ekonomiskt utsatta familjer samarbetar myndigheten med barnens rätt i samhället som erbjuder samtalsstöd. Det går dock inte att säga om barn med skuldsatta föräldrar ökar då det är första gången som undersökningen har gjorts. Det som går att fastställa är att de som redan har skulder får allt högre skuldbelopp.
1: Så ska det handla om partiledarkampen i Liberalerna därför att igår så meddelade ju Erik Ullenhag att han drar sig ur striden om att bli ny partiledare efter Jan Björklund. Och det beskedet innebär att vägen nu ligger öppen för Niamco Saboni. Och Ullenhags besked får också följder i samarbetet med Socialdemokraterna, det rapporterar Expressen. Tidningen hänvisar till tunga källor inom Socialdemokraterna som beskriver valet av Saboni som mycket överraskande. En S-källa i regeringskansliet säger till Expressen att ett liberalt parti som tror att de kan samarbeta med Sverigedemokraterna är ett dödsdömt parti. Saboni själv har sagt att januariöverenskommelsen som Liberalerna ingått med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern ska respekteras. I
0: Danmark i natt stod det klart att regeringsförhandlingarna nått ett resultat och att landet får en socialdemokratisk minoritetsregering genom en överenskommelse med Socialistisk Folkeparti, Enhetslistan och Radikale Vänstre. Danmarks avgående statsminister Lars Löcke Rasmussen från Högerpartiet Vänstre kritiserade det nya avtalet som han kallar för en röd-grön önskelista som saknar finansiering. Socialdemokraternas partiledare Mette Fredriksson, som blir ny statsminister för den nya regeringen, säger till Danmarks Radio att avtalet är ambitiöst och progressivt. Det politiska papir vi lägger fram nu för danskarna, som är det som förpliktar oss som regering och mig som statsminister, är ett allmänligt, ambitiöst, progressivt, rättfärdigt och offensivt politiskt papper. Förhandlingarna har tagit 20 dagar och de stora stötestenarna mellan partierna har handlat om ekonomi och invandring enligt den danska tidningen Politiken. I USA har debatten om migration blåsat upp på nytt efter att en man från El Salvador och hans dotter drunknade i Rio Grande när de försökte ta sig till USA. Nu sprids en bild på Oscar Alberto Martinez och hans snart tvååriga dotter som ligger döda i floden som ett vittnesmål över migranternas farliga väg in i landet. Den demokratiska kongressledamoten Joaquin Castro har kallat fotografiet för USAs version av fotot på den syriska pojken Alan Kurdi som drunknade under flyktingkrisen 2015.
1: Och vi ska hålla oss kvar vid bilder som får stort genomslag. En bild avslöjar myndigheternas lögn när de uppger att ingen dödats vid en demonstration mot utsläpp vid en nickelgruva i Guatemala. Det är mediesamarbetet Grönt Blod där bland annat svenska TT ingår som har avslöjat historien eftersom journalisten som tog bilden själv har tvingats gå under jorden. Demonstrationer utbröt vid gruvan eftersom fiskare menar att gruvan förgiftar vattnet. En del demonstranter kastade sten, men fiskaren Carlos Maas ses då obeväpnad i tårgasmolnet för att på nästa bild ligga död på trottoaren. Fiskarna som demonstrerade krävde en utredning av ett rött bälte som uppstått i en sjö i närheten av gruvan. Brasiliens tidigare president Lula da Silva kommer inte att släppas fri, det står klart efter ett beslut i landets högsta domstol, rapporterar flera medier. Lula har begärt att släppas fri i väntan på ett domslut i frågan om Jävs mot justitieministern Sergio Moro. Moro var domare i den rättsprocess mot Lula som slutade med att han dömdes till fängelse för korruption. Men tidigare i juni så avslöjade nyhetssajten The Intercept läckor som tyder på att Moro, som då alltså var domare, samarbetat med åklagare för att få Lula dömd. Lula har hela tiden hävdat att han är oskyldig. När han intervjuades av brasilianska journalister tidigare i juni så anklagade han Moro för att vara en lögnare. Domen mot Lula gjorde att han hindrades från att ställa upp i presidentvalet. Istället vann den kontroversiella högerkandidaten Jair Bolsonaro.
0: SMHI varnar för att extrema regn är på väg in över Sverige. Det gäller främst Västra Götaland som kan få stora mängder regn i värmen. Enligt SVTs meteorolog Mikael Sjöstrand är det värmeböljan i Europa som påverkar nederbörden och han varnar för att det finns risk för översvämningar när skyfallsliknande regn drar in under förmiddagen. I eftermiddag och ikväll kan även Gotland, Öland och Kalmar län få mycket regn. Och nu ekonominyheterna. Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT siktar på att börsnoteras i slutet av september enligt flera källor till den danska tidningen Bussen. Riskkapitalbolaget uppges hoppas på en värdering motsvarande 74 miljarder kronor men bolaget har ännu inte velat kommentera uppgifterna. Italien bör minska ner sin statsskuld, det rekommenderar europeiska finanspolitiska nämnden i sin årliga rapport om eurozonens budgetpolitik. Ytterligare tio länder bör också dra åt svångremmen och av dem går Belgien, Italien, Portugal, Slovakien och Spanien åt fel riktning enligt rapporten. Från och med måndag kan Telias tv-kunder förlora flera populära kanaler som TV3 och TV6 om tvisten med Nent inte blir löst. Men Nents kommunikationschef Maja Wikman-Ulrik säger till TT att hon tror att parterna kommer komma överens i tid.
1: Så ska vi till Norge där den stora oljefonden som är världens största fond i våras meddelade att man slutar att investera i vissa oljebolag som arbetar med projektering och utvinning. Den officiella linjen är att beslutet enbart handlar om att sprida ut riskerna. Men såväl miljöaktivister som utländska regeringar och FNs generalsekreterare menar att det snarare handlar om klimatöverväganden. Nyhetstjänsten Bloomberg skriver i en analys att Norge befinner sig på ett minfält av intressekonflikter. Om landet skulle medge att det rör sig om en klimatåtgärd så blottar man sig för anklagelser om hyckleri. Ekonomiprofessorn Ragnar Torvik säger till Bloomberg att det skulle se konstigt ut om Norge tog avstånd från andra som producerar olja, samtidigt som man fortsätter att göra det själva. Bostadsförmedlaren Airbnb lanserar en ny tjänst som man kallar Airbnb Lux. Den har tagits fram för konsumenter som letar efter en extremt lyxig plats att sova. Samtliga boenden som förmedlas via tjänsten kostar mer än 1000 dollar- motsvarande över 9000 kronor per natt. Det handlar om enorma privata hem i storslagna miljöer. Bland annat går det att hyra en egen atoll i Tahiti för 9,3 miljoner kronor i veckan.
0: En målning som tros vara gjord av den italienska renaissansmästaren Caravaggio- har sålt sin anonym köpare- bara två dagar innan den skulle säljas på auktion i Frankrike. Det är tavlan ljudet och holofärn som hittades under en gammal madrass i ett vindsutrymme i Toulouse 2014- som ska ha sålts till en utländsk köpare. Men medan flera italienska konstexperter tvivlar på om det verkligen är en målning av Caravaggio- är deras franska kollega Erik Turquin dock helt övertygad. Det är inte bara en Caravaggio- av alla Caravagos som vi känner till är det här den bästa, säger han till AFP. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd omni.se.
1: I studion Louise Kassemar och jag Samuel Inghammar. Och allra sist nu ett medlande från vår sponsor. Robin Wetter
0: bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe- varje dag så ställer vi en ny
1: fråga. Har elbilarna en framtid i Sverige? Absolut. Jag var i Norrbotten och körde elbil. Där var det någon som hade köpt en bil och pendlade till jobbet. Han hade kanske 10 mil. Och han sa att det var den mest pålitliga bil han hade haft. För att när det blir ner mot liksom minus 35 grader så fryser diesel till slut. Batteriet är kvar. Så att hans elbil hade startat utan problem. Och sen är det väl också att vi har långa sträckor som vi kör. Och om man ska vara krass så är det så att ju längre du kör min elbil desto billigare blir den i förhållande till distansen. Så jag tror definitivt det.
0: Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.